0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Roberto Montero, gerente de la División de Gestión Patrimonial del BANBIF. Hoy me encuentro con Raúl Calle, Estratega de Inversiones del Banco, quien nos comentará sobre las perspectivas de los mercados financieros para esta semana.
1: Adelante, Raúl. Hola, buenos días. Este es el podcast de actualidad del 27 de marzo del 2023. La semana pasada, las bolsas tuvieron altos y bajos, donde la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la situación del sistema bancario global acapararon la atención de los inversionistas. La Reserva Federal subió su tasa en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. Hasta hace un par de semanas, los analistas esperaban un incremento de 50 puntos básicos para combatir la inflación. Sin embargo, los últimos eventos en el sistema financiero reajustaron las expectativas, decantándose una Fed más conservadora y que preferiría esperar a nueva data que muestre el impacto de la política contractiva en economía. También, el dot-plot mostró que los oficiales de la Fed no han cambiado sus expectativas y esperan una nueva subida de 25 puntos básicos en mayo, sin prever recortes en la tasa durante todo el año. Por otro lado, el sector bancario global se mantiene volátil. El sector financiero del Standard Poor's 500 cayó por tercera semana consecutiva, a medida que los inversionistas aún mantienen dudas sobre la situación de los bancos estadounidenses, especialmente de los bancos más pequeños. El fin de semana, en un acuerdo auspiciado por los reguladores, First Citizen Bank compró Silicon Valley Bank. En el acuerdo, tanto la Corporación Federal de Seguros de Depósito de Estados Unidos como First Citizen Bank compartirán tanto las pérdidas como posibles recuperaciones en los préstamos cubiertos por el acuerdo. Este acuerdo ha impulsado a las acciones de los demás bancos de Estados Unidos, ya que ofrecen un modelo de compra y solución a situaciones de estrés, generando confianza entre los inversionistas. En Europa, el sector bancario también se mantiene volátil. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación contra UBS y Kate Suisse por ayudar a obligar a Carrusos a evadir las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania. Esto llevó a que las acciones de UBS cayeran un 8% en la semana. Por su parte, el banco alemán Deutsche Bank sufrió caídas importantes en su acción luego de que los credit default swaps, es decir, el costo de asegurarse contra la quiebra del banco, subieran de precio considerablemente. El banco alemán, que ya, veía, que ya venía de procesos de reestructuración y que mantiene en su balance una importante posición en bonos hipotecarios, ha sido castigado por el mercado, que se muestra especialmente sensible al sector financiero. Sin embargo, tanto UBS y Deutsche Bank muestran una posición financiera bastante sólida, una rentabilidad orgánica y un modelo de negocio sostenible. Para esta semana, el mercado continuará enfocado en el sistema financiero global y en cómo se desenvuelven los bancos más castigados. También habrá data del gasto personal del consumidor, la medida de inflación más seguida por la Fed y que debería salir en línea con la desaceleración de la inflación reportada por el Consumer Price Index hace un par de semanas. En el plano local no habría un impacto directo de la situación financiera global en los bancos locales, ya que los bancos locales tienen una cartera diversificada y cumplen con un marco regulatorio exigente dentro de Basilea. Sin embargo, la volatilidad de la bolsa y una posible recesión en Estados Unidos sí afectaría a los mercados financieros locales ante el incremento del riesgo global. Gracias por tu análisis, Raúl.
0: Con esto termina nuestro podcast de actualidad. Que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo con todos.